0: Bienvenidos un día más a The Good Brief, nuestra pequeña comunidad donde compartir tips sobre marketing, experiencia de usuario y analítica digital. ¿Te apetece? ¡Empezamos! Hola a todos, estamos aquí un día más, Víctor y yo, Paula, y hoy os traemos un tema del que a nosotros nos gusta discutir bastante, ¿verdad? ¡Uh, yeah! <risa> bueno, hoy os vamos a hablar de qué es el CRO, pero sobre todo queremos hablar de cómo debe de ser el equipo perfecto de CRO. Para que no se haga demasiado duro, vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos que no lo conozcáis de qué consiste y luego ya entramos en materia. Muy bien.
1: ¿Quieres que coja mandos? O... Sí, por favor. Muy bien, pues bueno, a ver, CRO esa palabrita que suena tanto en las agencias y en las empresas. Bueno, al final, muchos ya lo sabéis, pero CRO es básicamente optimizar la conversión. Eh, y esto se traduce en, en empresas y agencias, en llevar un equipo destinado básicamente a tener foco en esto, ¿no? en, en hacer test o hacer cambios que eh, permitan cambiar la experiencia del usuario de tal manera que eh, se optimice y al final pues generemos más ventas, más leads o cualquier objetivo que tengamos de negocio. Pero a veces que incluso va mucho más allá, no va solo al negocio puro y duro, sino que eh, a través de esa mejora de experiencia que no tiene por qué ser eh, mejorar un KPI de más ventas, sino que puede ser, oye, pues visitar más una página de producto. Pues esa facilidad que le damos al usuario para llegar hasta ver un producto de una manera más fácil pues al final, secundariamente eh, pues hacemos que al final el usuario termine con, contratando el producto que estamos ofreciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco del mundo del cerreo, la realidad es que cada vez se ve mucho más llevamos muchos años donde cada vez más las empresas están por este tipo de, de proyectos o de equipos uh -huh. y, y la verdad es que la primera pregunta que surge es ¿no? ¿qué personas tengo que meter en este equipo eh, para que tenga éxito el proyecto?
0: Sí, un poco para a lo mejor la gente que a lo mejor es, bueno, que no ha escuchado hablar tanto del tema, eh, no es algo súper nuevo, o sea, la gente ya estaba haciendo esto, simplemente Exacto, que ahora sí, sí, hay sí. como una metodología, una manera de trabajar eh, en la que estamos todos aprendiendo y en la que estamos llegando un poco a definir de qué manera es la mejor para sacar uh -huh. los resultados. Sí, de ¿no? hecho al
1: final eh, los analistas web, que fueron un poco los que primero se metieron en el mundo de... Pues eso de los e-commerce, de los sitios web, al final a través de los datos eran los primeros que recomendaban los primeros cambios, ¿no? Y, y se, se ponían en, en place, como se dice en español? Los, los implementábamos, ¿no? Eh, tú analizabas datos, sabías que el usuario que se perdía pues había que hacerle esto o lo otro, uh -huh. lo implementabas y empezabas a ver cómo tu conversión respecto al año pasado, al mes anterior y a la mes, semana anterior uh -huh. iba mejorando, ¿no? Pero yo creo que el punto de ese método metodología que comentas tú, Paula, es cuando nos dimos cuenta que el mundo de la farmacia ya estaba testando un fármaco contra otro, ¿no? Y siempre ponían un grupo de control que al final era el mismo eh, que, lo, que, la, que la persona a la que hacías el cambio y te permitía medir, ¿no? Y entonces ahí se metió un poco, yo sí. creo, esa metodología.
0: Sí, tú has hablado de la farmacia, pero al final es... Eh, la única manera que tenemos de analizar cosas es tener grupos de control y ¿no? y, uh -huh. y contrarrestar eh, variantes. Entonces, un poco lo que... Digamos que el CREO tiene como dos bases o dos grandes pilares, que sería todo el mundo del de, test, los test a test multivariante, de los cuales bueno podríamos hablar en otro podcast. Exacto. Eh, y luego también un poco de know-how, ¿no? De todo uh -huh. lo que tú sabes de un sector, del mundo digital, que sabes que poniéndolo en práctica puedes llegar a mejorar Exacto. el propio producto. Uh -huh. Vale, pues ahora vamos a hablar... Vamos a ir al core de este podcast, que es hablar de quiénes deben de formar ese equipo multidisciplinar y cómo cambia un poco la película si estás en una empresa pequeña o si estás en una empresa grande. Justo. O una mediana. O una mediana, por supuesto. Pero entonces vamos a ir primero a la pequeña, ¿no? Una empresa pequeña que dice, necesito optimizar, digamos, lo más sencillo, esta web que tengo, ¿no? Eh, que, y quiero un todoterreno, ¿no? Quiero esa persona que, claro, que me optimice, que sea el CRO. Justo. Existe el cerreo.
1: O sea, así si como lo cuentas, que tenga que saber de todo, yo creo que es imposible porque puede ser muy bueno en algo te, saber un poquito de lo otro, pero uh -huh. al final donde las personas casi vamos a especializarnos en algo y saber un poco del resto, ¿no? O sea, yo creo que cuando eres una empresa pequeña te interesa tener un cerreo mixto, ¿no? Que sepa hacer un poco de... Que, se meta, que no, le, no tenga miedo del HTML, del CSS, un poco de Javascript... Eh, pero tampoco hace falta ¿no? porque a lo mejor la er propia herramienta te permite con un editor visual cambiar la, la historia ¿no? pero tiene que no tener miedo a esa parte un perinténica que al final en el futuro deberíamos todos saber algo de esa parte de técnica, ¿no? Tanto seamos diseñadores sí. lo que sea, ¿no? Pero es verdad que el punto diferenciador al principio de un proyecto, cuando estás casi solo, cuando, que es cuando te contrata una empresa pequeña, ¿no? Y dices, ah, la o te he contratado porque mola un montón ese nombre, tengo idea de un proyecto, pero esa persona ahí yo creo que tiene que ser un poco analista, más que solo de diseño o, o, cerré, o, o, o de desarrollador, ¿no? Porque uh -huh. al final... El que te va a decir si funciona o no algo es, ese, es el dato, ¿no? Entonces uh -huh. creo que tiene que saber un poquito de datos más que otra cosa antes, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
0: Sí, estoy súper de acuerdo. Al final, eh, para hacer buen cerreo, y lo vamos a ver en el caso de poder montar un equipo completo, yo creo que lo vamos a hablar ahora en un ratito, al final tú necesitas conocer mucho un negocio y eso es verdad que hay gente de, de las empresas, de la propia empresa, de la propia marca, que es la que te va a dar ese conocimiento de negocio, sí. fundamental. Necesitas tener una parte analítica muy grande, de, tienes que usar esta web bueno uh -huh. tienes además que tener eh, conocimientos de experiencia de usuario tienes que, sí, que saber buscar soluciones a uh -huh. todos esos problemas que tú quieres solventar de una manera visual y además tienes que ser capaz de desarrollar la solución yeah. es verdad que ahora cuando tú hablabas de que eh, el editor visual te puede ayudar lo que está pasando es que hay un montón de herramientas que te ayudan a poner en marcha esto TSAB. sabe claro claro y todo se facilita. Pero es verdad que es muy complicado saber de todo al 100%. Uh -huh. Eso no significa que cuando tú estás en un equipo multidisciplinar al final eh, el conocimiento digamos que, que fluido, es fluido ¿no? y claro. todos compartimos y es, y es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a ir como resumiendo, ¿no? Empresa pequeña quiere, quiere apostar por esto, lo cual es una idea fantástica y mm, quiere el super CRO. Justo, este super yo hay, CRO...
1: Yo creo que eso, una, como dices tú, una persona un poco híbrida... Y si es posible que tenga apoyo de otras áreas, claro. con un poco de participación, no al 100% del tiempo, porque a lo mejor no existe eso, uh -huh. pero oye, que el diseñador de marketing dedique una hora a la semana a diseñarme algo y que el desarrollador, pues si sí, una vez al mes, me permita hacer una landing un poco más creativa. ¿no?
0: Claro, al final yo creo que si tienes que apostar por optimizar recursos, que sea una persona que sea capaz de analizar datos... Uh -huh. Eh, y que tenga apoyo de cara a poner en marcha la solución.
1: Justo. Y aparte, o sea algo muy importante, sobre todo de cara a hacer que ese equipo, que a lo mejor es una persona, empiece a escalar, tiene que tener un poco de dotes sociales a veces no para poder hablar con diferentes áreas, que le permita un poco tener tiempo de, de esa persona incluso para vender el propio proyecto internamente, ¿no?
0: Eso es muy interesante lo que estás diciendo. No sé si ocurre tanto en las empresas pequeñas como ya en empresas medianas o grandes Justo. que cuando comienzas proyectos novedosos para la gran mayoría de la empresa eh, esa persona que contratas o esa persona responsable de ese proyecto se convierte también en comunicador, ¿no? De, Justo, de sí, ese sí, proyecto, sí. de evangelizador de, de ese proyecto internamente Total. también Total, Entonces, bueno, total, 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 total <risa> incluimos habilidades comunicativas eh, sí, como parte sí. de ese cerreo. Pero bueno, sí. pensemos que en empresas pequeñas vamos a, vamos a pensar bien, vamos a pensar que esa persona no va a tener que lidiar con el defender su. No, pero es, es una realidad. De
1: hecho, o sea, si lo pensamos así en, en modo eh, abstracto o pensando desde un poco de vista de pájaro, al final, al mes, ¿qué, qué puede hacer una empresa pequeña a nivel test? Cuatro test al mes, como como mucho, ¿no? Mm, por, por el sí. nivel de, velo de de tráfico y de tal. Y entonces, tres te cuatro test al mes, eh, al final necesitas dedicar el tiempo a, a vender esos test, ¿no? A escalar También. el proyecto. entonces.
0: Sí, luego hay analizar, otro... A analizar, ¿no? A buscar índices sí. todo el
1: tiempo. Y, pero hay una parte de esa persona que es, digamos, mostrar el proyecto. Mm. Porque no es como... Eh, ¿Cómo decirlo? No, es como, no estás haciendo una campaña de marketing, que es, que es algo que se ve no estás eh, creando un producto, no estás desarrollando algo, estás mejorando algo que ya existe. O sea, el valor mm. diferencial de lo que tú hagas o, o cuánto valor aportas al negocio realmente está en, en ese punto de mejora de conversión. Pero entonces, si no se ve si no lo ve la gente, al final creen que es el mismo producto, porque al final el IBTS es como poco visual para la gente. La gente no se da cuenta que está cambiando la web o no, ¿sabes? Entonces, mm. creo que es interesante ese mm. empuje de que puede ser del CRO sí. o a lo mejor del manager de ese equipo ¿no? o, uh -huh. o del proyecto entero de marketing que claro. intente moverlo. Sí. sí,
0: sí, sí, me ha gustado. Vamos a ir ya poco a poco, hemos pasado un poco del super CRO, ¿no? esa persona que lo tiene que tener todo, eh, que yo creo que la conclusión es, eso es imposible, necesita apoyo, uh -huh. pero ahora vamos a la utopía, vamos al que es el equipo perfecto de CREO, donde fluye todo, donde se uh -huh. crea una manera Justo. de trabajo. Eh, ágil, dinámica, donde todos colaboran, etc.
1: Yo, ahí yo creo que y la utopía casi a veces se resuelve en, en empresas grandes, ¿no? Porque es cuando hay más recursos hay más dinero para invertir en un proyecto de este tipo yo creo que al final eso eh, un, cuando ya digamos, se quiere establecer un equipo dedicado a este proyecto que ya no se queda solo en optimizar una web o una aplicación, sino que incluso va mucho más allá y colabora con equipos de medios los equipos de CRM para pues no solo orquestar test sino también orquestar personalización al mismo tiempo yo creo que el principal el que hablamos, ¿no? el Cerreo, que es un poco analista eh, con un poco de experiencia de, de experiencia de usuario, por repetirme, uh -huh. eh, tiene que estar la persona de, también de UX diseño, que ahí tú conoces más. ¿Debería ser diseño y UX al mismo tiempo o una de diseño y una de UX? ¿Los dos separados? Depende junto?
0: mucho de, de la magnitud del proyecto y al final la magnitud del proyecto está se basa en el tráfico que tenga ese... ¿no? la capacidad que vamos a tener de, de, test, de probar cosas y testar cosas. Si tenemos un gran volumen de tráfico, una web muy potente en la que podamos hacer varios tests a la vez, yo ahí sí que lo dividiría, por una parte estaría la persona que piensa más un poco la solución y junto con la persona de diseño puro, un UI, eh, pintar esa solución si eso requiere a su vez Ahora todo quedó, el proceso de desarrollo de ese diseño, Tan mientras cual. que el UX puede estar pensando en el siguiente, ¿no? Uh
1: -huh. En
0: ese caso, es verdad que el, la persona de UX debería estar muy pegadito al analista. Es un equipo que tiene que trabajar súper unido. Esto sí, sí. es una redundancia porque todos los equipos tienen que trabajar unidos. Pero es verdad que todo insight que, que saque el analista, que yo creo que es un buen punto de partida, que sea uh -huh. el analista quien saque el insight... Eh, pase directamente a un UX que la persona de UX también con su know-how, con sus análisis más holísticos, etcétera, también vaya ir sacando sus propios insights de, del producto justo, en, justo. en sí y de ahí ya, búsqueda de solución y puesta en marcha de, de test. Y esa apuesta antes de digamos
1: activar el test, muchas veces eh, ese diseño es pues es más complicado de hacer con esa herramienta visual, ¿no? Que a lo mejor el diseño es simplemente editar un color de un background, pero uh -huh. eh, cuando se intenta hacer una landing un poco más rompedora o añadir un pop-up que tiene algo diferencial o cambiar algo de arriba uh -huh. abajo que tenga otra historia complicada, eh, sí. ese diseño tiene que estar traído a la luz por, el, por un desarrollador, ¿no?
0: Efectivamente, y es que la puesta en desarrollo es fundamental porque... Yo creo que apostar en desarrollo es una cosa que todo el mundo es consciente, pero que a veces es, es a veces la, fa, la, la parte que a lo mejor falta más, ¿no? Uh -huh, y, y para que las cosas funcionen bien, para que al final esa solución pensada funcione y etcétera, y se haga de una manera bien y, bueno, que el producto final sea correcto, uh -huh. se requiere apostar por, por desarrollo, tal efectivamente. Cual,
1: sí, sí, sí. Y luego hay lo que, que estabas comentando muy bien, ¿no? que es eh, cómo deben fluir las ideas. Muchas veces cuando tienes un equipo de cerreo al principio y, y tú y yo lo hemos vivido cuando hemos trabajado juntos, uh -huh. a veces parece que eh, se pone mucha presión en el cerreo, en esa generación de ideas y realmente no debería estar ahí, sino que aparte del resto de personas dentro de la organización que puedan retroalimentar este equipo, internamente uh -huh. todo el mundo debe ser partícipe de ese test y todo el mundo debe ser partícipe de, de la idea, ¿no? porque al final por un lado se van a motivar en cuanto a este ejercicio que lo hemos hecho juntos uh -huh. y segundo que, que al final el CRO al final se le acaban ideas de analizar los datos y si el de UX ha visto algo en otra web y le dice al de al analista oye es que en esta web lo están haciendo así ¿puedes ver si en los datos nosotros el usuario se está perdiendo porque lo hacemos de esta otra manera. Y entonces a partir de ahí, pum, pum, Claro, pum, pum, pum.
0: yo ahí creo que has dicho algo clave. Si tú tienes la capacidad de crear un buen equipo, un equipo multidisciplinar con personas eh, que son profesionales en, de lo suyo, consigues que tengan una gran, un gran apoyo por parte de la persona de negocio porque esa analista... Todos van a conocer el negocio, pero siempre hay gente mucho más de estrategia que sabe hacia dónde va el negocio y esa gente tiene que estar muy pegadita a la gente de, al equipo que se forme. Pero de todo lo más fundamental es que cada vez que salga un test, o al menos yo lo que he vivido es, cada vez que salga un test, esa, ese slide o esa página de conclusiones todo el mundo piense sobre ella. Es decir, que no sea una cosa del analista de yo saco estas conclusiones y creo que los próximos pasos van a ser A, B y C, sino que eso hacerlo común, hacerlo mm. común al equipo, que todo el Justo. mundo lo sienta. Porque a mí me encantaría hablar de esto en otro podcast, pero qué importante es hacerse las preguntas correctas cuando analizas los resultados, ¿no? Muy buena. Sí, sí. Así que, bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más. No, yo creo que es perfecto. Vale, pues vamos a dar por concluido este podcast, esperamos que os haya servido, que os haya entrado curiosidad y cualquier duda nos la podéis hacer llegar y nosotros, pues nada, encantado de hablar de ello. Un saludo y hasta la próxima.